0: Seit ich vom Motorrad gefallen bin, hat das Zittern bei mir angefangen, so Papa, der Anfang vom Ende, seither tickt mein Klicker nicht mehr richtig. Schreckhaft wie ein kleines Mädchen, das sei ich geworden, ein junger Kerl, der zusammenzuckt, wenn es blitzt und donnert. Na, wo gibt's denn sowas? Ein baumlanger Kerl, der sich wegen gar nichts in die Hose scheißt, aus heiterem Himmel sei ich ein verrückter Kerl geworden, der niemanden mehr gehorcht. Ach, es ist wahr, ich hätte meinen Vater retten können. Ich hätte alles mit frischem Weißmehl bestäuben können. Sein ganzes einziges dreckiges Menschenleben hätte ich in einem luftigen Brotteig aufgehen lassen können. Schönes Brot, gutes Brot, tägliches Brot. Zitat Ende. Zoltan Kertesch, als Kind vom Bäcker halb tot geprügelt und dann dem Vater vom Motorrad gefallen, erfüllt nicht die Hoffnung der Eltern, dass sie einmal durch ihn ein besseres Leben haben könnten. Nach den Kopfverletzungen hat er sich in einen stotternden, sanften Träumer verwandelt, der seinen Garten über alles liebt, keiner Fliege etwas Zuleide tut und laut seiner Eltern kein ganzer Kerl mehr ist und statt eines Schwanzes eine Blume zwischen den Beinen hat. Mit der Einberufung zur jugoslawischen Volksarmee hoffen die Eltern, dass das Soldatenleben dies ändert. Aber Zoltan ist nicht nur ein Träumer, er ist auch unfähig zu sinnlosem Gehorsam. Schon in der Schule hatte er Zweifel an dem, was der Lehrer ihm beibringen wollte. Zitat, die Schule sei ein Hindernis aus Zahlen und Buchstaben und ganz bestimmt sei es nicht nützlich, wenn man weiß, dass zwei und zwei vier gibt. Man könnte doch nicht behaupten, zwei Stühle sei dasselbe wie zwei Nüsse. Zitat Ende. Zolli ist ein Wortesammler, auch Flüche müssen aufgehoben werden und Zolli stellt Fragen, die man nicht erwartet. In der Armee eckt er mit seiner sanften Art, alles zu hinterfragen, schnell an und wird zum Prügelknaben seiner Vorgesetzten. In Jenö, dem Fettsack, findet er einen Freund und Beschützer. Bei einem Trainingsmarsch mit schwerem Gepäck bricht der Freund zusammen und stirbt. Sultan rastet aus, muss in den Bunker, verweigert jedes Essen, bis sie es ihm mit Gewalt eintrichtern. Dann kommt er ins Militärkrankenhaus, aus dem er verstummt zu den Eltern zurückkehrt. Zitat »Im Militär hätte was aus mir werden können. Ein Mann oder ein Held oder beides.« Ich bin weder das eine noch das andere geworden, sondern ein Stumpfer, ein Gehorcher, ein Stiefelidiot ist aus mir geworden, ein Lump, ein Taugenichts, ein Patient. Zitat Ende. Der Roman hat zwei Erzählstimmen: die von Zoltan. Diese dokumentiert die Entwicklung bis zu seinem Tod und gibt dem Leser einen Einblick in dessen eigentümliche Gedankenwelt. Die andere gehört der Cousine Hanna. Hanna reist auf den Spuren des geliebten Cousins. Sie will verstehen, warum Zolli sterben musste. Zitat, ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber ich spreche mit dir. Ich möchte wissen, wann dein Sterben begonnen hat. Darum bin ich hier. Ich möchte nicht mitleiden, sondern verstehen und alle Vermutungen sollen sich aus dem Staub machen. Zitat Ende. Mit diesen Perspektiven wechseln entsteht ein Nachruf auf ein Mensch, der sich den Gesetzen des Militärs verweigert. Schildkrötensoldat ist im besten Sinn ein Antikriegsroman, ohne dass Krieg explizit darin vorkommt. Abonji geht es um mehr. Mit ihrem Roman beleuchtet sie ein System, das alles Individuelle unterwirft und in dem keinerlei Raum bleibt für hochsensible Außenseiter wie Zoltan Kertes. Spektakulär ist die Sprache des Romans, hochpoetisch, ein fantasiereicher, oft surrealer Sprachfluss, in dem man beglückt eintaucht. Eine bilderreiche Sprache, die es sehr genau nimmt, mit dem Bedeutungsgehalt der Worte. Selten ging es mir bei einem Roman so, dass ich am Ende das Buch nicht zur Seite lege, sondern gleich nochmal von vorne beginne. Mhm. Melinda Najabondi Schildkrötensoldat erschien bei Surkam 2017. 170 Seiten kostet 20 Euro.